0: 阿里沙林和女奴朱曼丽设盛宴祭奸群魔。朱曼丽见他精心安排的计划能如愿实施，也很高兴。他想，也许通过这种方法，我能打探到阿里沙林的消息。这天又是月初，广场上照例摆上宴席，人们三五成群，一波一波的前来就餐。朱曼丽亲临现场，注视着就餐的人们。突然，他的眼光落在一个人身上，那人就是向她丈夫购买锦帐的基督教徒白尔苏木。他曾在家里见到过他，他当即命令士兵们：“看见那正在吃八宝饭的家伙吗？别让他吃了，把他带到我这儿来。”四个士兵应声而去，将白尔苏木带到朱曼丽跟前。这时，人们都停止了用餐，交头接耳，议论纷纷。一个说：“瞧，他怎么这么无礼！”禁止那人用餐。另一个说：“我只是面前的乳酸煮麦片就够了。”与白尔苏木同桌的一个大烟鬼说：“幸亏我没有吃八宝饭。我原想等八宝饭上来后摆在他面前，然后我与他一道吃。我还没动手，他就被抓去了。”人们七嘴八舌议论一番，最后说道：“我们还是忍耐一下吧，看看究竟发生了什么。”士兵把白尔苏木带到朱曼丽跟前。朱曼丽问他：“你这蓝眼睛的家伙叫什么名字？到这儿来干什么？”白尔苏木此时戴着白缠头，不敢承认自己的身份。他谎称说：“国王陛下，我的名字叫阿里，是一个裁缝匠，到这儿来做生意。”朱曼丽让人取来沙盘和铜笔，用铜笔在沙盘上来来回回画写。一会儿画出一个猴子的图像，他抬起头盯住白尔苏木，仔细端详了一会儿，然后说道：“你这狗东西，你怎么敢欺骗国王？你不是基督教徒，名叫白尔苏木吗？你到这儿来是有图谋的，快说实话，不然我就拧断你的脖子。”白尔苏木结结巴巴说不出话来，大臣们和在座的人都说：“哎呦，想不到我们的国王还会占卜呢。”朱曼丽高声喊道：“快说实话，不然我杀了你！”白尔苏木见躲不过去，便说道：“国王陛下，请恕罪，你的占卜确实灵验，我是叫白尔苏木。”众人一听，都赞叹国王占卜的准确，纷纷说道：“国王是个星象学家，世上没人比得上啊！”朱曼丽下令把白尔苏木挖长破肚，将其尸首挂于广场门口。又在城外掘一个坑，将五脏六腑扔进去，或上些垃圾、粪便一起掩埋掉。众人见白尔苏木如此下场，都说他罪有应得。还有些人说，都是那倒霉的八宝饭弄的。我这一生再也不吃八宝饭了。从此，人们就避免坐在原先白尔苏木坐过的地方，许多人也从此不再吃八宝饭。月初又到了，广场上照例摆满了食品。人们陆陆续续到来，朱曼丽也端坐在上面，注视着来来往往的人群。士兵们站在他身旁，不少人提心吊胆，生怕发生什么事，仔细地看着面前盛食物的盘子。一个人对他身旁的人说道：“喂，哈里夫老兄，什么事？”哈里德老弟。身旁那人回答道：“你可千万不要吃面前的八宝饭，否则你会被绞死的。”哦、oh, ，我记住就是了。正当人们吃得带劲儿的时候，朱曼丽一眼瞟见一个从城门口匆匆走进广场的人。她仔细瞧了瞧，那人正是抢走她又杀死一个士兵的江洋大盗唐库尔德。原来那天他离开他的母亲，赶到艾哈迈德戴乃福一伙人那儿，告诉他们说：“昨天晚上我收获好大。”我杀死一个士兵，夺得他的好马，还得到一个装满金子的钱袋和一个比钱袋里的金子还值钱的女郎，这些我都放在山洞里我母亲那儿了。强盗们听了十分高兴，便在黎明前一起赶往山洞。唐库尔德兴冲,冲冲地走在前面。当他走进山洞时，发现里面什么也没有了，便问他母亲是怎么回事他母亲把情况如实告诉了他。他听后气得直咬手指头，大声吼叫：“我一定要找到这个婊子！她就是藏进花生壳里，我也要把她找出来，以解我心头之气。”于是他开始四处寻找朱曼丽，走了好多地方，最后终于来到这座城市。他走进城中，发现城里空无一物，店铺都关着门。他询问那些从楼上窗户往下看的女人们，他们告诉他。每逢月初，国王都要设宴招待全城的百姓。今天正好是月初，人们正在那儿用餐呢。他们还告诉他去广场的路怎么走。唐库尔德匆匆向广场走去，发现那儿早已挤满了人，只有八宝饭前面还有几个空位子。他便走过去坐了下来。他正要伸手去拿面前的八宝饭，旁边的人喊住他，问他：“兄弟，你要做什么？”我肚子饥饿，要吃这盘里的东西啊！你千万不能吃这盘里的东西，其中一个人说道，否则你会被绞死的。唐库尔德训斥那人，叫那人住口，因为这话是没有任何道理的。他伸出手，将盛八宝饭的盘子拉到自己面前。原来和白尔苏木坐在一起的那个大烟鬼，此时又正好坐在唐库尔德身旁。他见此情景，赶紧跑开。由于担惊受怕，他的烟瘾也跑得无影无踪了。他远远的跑到一边坐下，自言自语说：“哎呀，我跟那八宝饭毫无关系。”唐库尔德把手伸进盘里，抓起一团饭，放在手中来回搓，搓得像橙子那样圆，然后一口扔进嘴里，使劲儿地像猪吃食那样吧嗒吧嗒的嚼个不停。旁边的人说。幸好我没有与他共用一个盘子，他一口下去，盘子就见底了。那大烟鬼说：“让他吃吧，我越看他越像个要被绞死的样子。”唐库尔德又抓起一团饭在手上搓，正当他要把他吃下去的时候，女王对士兵们说：“快把那人带上来，别让他把手上的饭吃下去。”士兵们随即向唐库尔德发起进攻，将他捉拿到朱曼丽跟前。人们都对他表示幸灾乐祸，说他罪有应得。我们都已经劝过他了，可他就是不听。这个位子谁坐上去，谁就要被杀头。这八宝饭谁吃了，谁就要倒霉。朱曼丽问唐库尔德：“你叫什么名字？是干什么的？为什么到我们这座城市里来？”启奏陛下，我叫奥斯曼，是个花匠。我到这儿来是为了寻找一件丢失的东西。唐库尔德回答说：“朱曼丽命人将沙盘和铜笔拿来，在沙盘上写写画画，然后端详了一阵儿，抬起头说：‘狡猾的东西，你敢对国王撒谎？这沙盘告诉我，你叫唐库尔德，是个江洋大盗，专抢人们的财产，滥杀无辜。你这侏罗还不如实招来？当心我砍下你的头！’唐库尔德听朱曼丽这么一说，脸色陡变。”牙齿不断的打颤，他想，我要是说实话，也许能够获救。于是他说：“国王陛下，你说的全都对，我要在你面前忏悔，重新回到安拉的正路上去。我不愿为穆斯林留下你这祸害。”朱曼丽说完，便命兵士们将他拖下去，剥皮抽筋，就像上个月对他的同伙所做的那样。士兵们立即照办。大烟鬼见此情景，当即将脸背对着八宝饭盘子，说：“我才不让你正对着我，谁挨着你，谁就要倒霉。”人们吃完饭纷纷离去，朱曼丽也回到宫中。月初，广场上照例摆上宴席，朱曼丽坐在龙椅上，观察着下面的动静。她发现能容纳四个人的摆八宝饭的桌子空着，没人坐。她正感到奇怪。就见一人急急忙忙走进广场。那人见餐桌前都坐满了人，只有摆八宝饭的桌子前还有空位，于是就坐到了那儿。朱曼丽仔细观察，发现那人就是拉西德丁。他心里自语道：“我精心安排的这秦魔宴，真是再好不过了，终于使你陷入了我的罗网。”原来那拉西德丁到这儿来也是有段故事的。那日。他出门回到家中，家人告诉他朱曼丽失踪了，和他一起不见的还有一袋金币。拉西德丁听后气得两眼直冒金星，他撕碎身上的衣服，拼命抽打自己的双颊，还不住的抓扯胡须。之后，他派自己的兄弟白尔苏木出去寻找。当迟迟没有消息时，他就急不可待地自己出来寻找他的兄弟和朱曼丽。他走过了许多城市，最后。命运将他带到朱曼丽这儿来。他在月初的时候来到这座城市，发现街上去无一人，店铺都关着。他问那些从窗户上往下看的女人，方知国王每个月初都要举行宴会，所有男人都要前去，没有谁敢留在家里和店子里。女人们还告诉了他广场的地址。他兴冲冲地跑到广场，见那儿已经坐满了人，只有放八宝饭的桌子那儿还有空位子。于是他就坐在那儿，抓起饭就吃，不想被朱曼丽看见。朱曼丽命士兵说：“将那个吃八宝饭的家伙给我带上来。”众士兵闻声而去，将拉希德丁绑了上来。朱曼丽问道：“你叫什么名字？是干什么的？到这座城市来干什么？”“国王陛下，我叫鲁斯塔姆，没有职业，因为我是个穷人。”拉希德丁回答道。朱曼丽照例命人取来沙盘和铜笔，在上面写写画画。一会儿抬起头来说：“狗东西，你怎敢在国王面前撒谎？你叫拉西德丁，专干用欺骗手段抢掠穆斯林妇女的勾当。你表面是个穆斯林，骨子里却是个异教徒。你还是老实招了吧，否则我敲碎你的狗头！”拉西德丁结结巴巴说不出话来，最后只得招认。朱曼丽命人在他的每只脚上抽打一百鞭子，又在他身上抽打一千鞭子，然后将他破腹掏心，肚子里填上草料，将五脏六腑扔到城外的土坑里，或者垃圾粪便一起烧掉。一切都做完了，他命人们继续吃喝。大家吃饱喝足了，便纷纷离去。朱曼丽也回到宫中，他自语道：“感谢安拉，你使我除掉了那些伤害过我的仇人。”当她想到至今尚未与丈夫阿里沙林团聚，不禁热泪盈眶。继而，她又想，也许除掉我的敌人后，我会与我的亲人团聚。还是耐心等待吧，他吟咏道。面对别人的粗暴，你要和蔼；在灾难面前，你更需要忍耐。时光就像十月怀胎的孕妇，会生出你想不到的事儿来。整整一个月过去了。在这期间，他白天发号施令处理国务，晚上忧思如焚，彻夜难眠。啊，这个故事读到这儿啊，熊健我觉得朱曼丽真的是好幸运也好机智啊！感谢你收听熊健为你播读的《天方夜谭》故事，别忘了点赞、评论、转发，还有打赏哦！后面的故事又会怎样呢？朱曼丽能否如愿的见到她的丈夫阿里沙琳娜？欢迎收听下一回《丽尽险》。夫妻团圆。